0: Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora que estén escuchando este audio. Mi nombre es Santiago Valencia Cardona, estudiante de Derecho del séptimo semestre de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia. El día de hoy vengo con ustedes con la grabación obtenida del debate entre representantes de la Honorable Conciliatura, el día 15 de febrero del año 2023, día de hoy. Este ejercicio se hace eh, básicamente para que aquellos que no pudieron participar o no escucharon o no desconocían del debate puedan eh, escuchar un poco de la interacción que hubo entre candidatos, de sus propuestas, de lo que formularon y su interacción con nosotros que somos sus estudiantes, que, somos, eh, que éramos público en ese momento en el debate. El audio está un poco cortado eh, por cuestiones de batería del micrófono pero en su gran mayoría se logra apreciar cómo fue la formulación de cada uno de los representantes, bueno, candidatos a representante. Y espero que esto pueda ayudar a aquellos que no pudieron ni participar ni ver y por cuestiones de conexión no pudieron ver bien el directo. Así que muchísimas gracias por su atención. Procedo a reproducir la grabación.
1: No Además, posible incremento en las películas para nosotros porque como antes no se incluía, y vamos a meter, eso podría ser que nosotros, que ya estamos pagando bastante, terminásemos pagando más. Lo que yo propongo para tratar de cambiar esto, perdón, es el hecho de que como ahora existe una nueva carrera de lenguas extranjeras, podamos homologar algunos niveles de inglés con las carreras que ahí ya se están ofertando, con las materias que ya se están ofertando, y como digo, ahí salen estudiantes preparados en inglés en nivel C1. Así que como nosotros podemos registrar electivas de derecho, registrar electivas de arquitecturas, ¿qué nos impide a nosotros tratar de cruzar algunas de estas materias para abordar mínimamente los niveles que necesitan casi todas las carreras que son b muchas gracias
2: Muchachos, pues a ver, yo pienso que la, la respuesta es muy la pregunta eh, más que el presupuesto más que ver digamos que el vaso medio vacío hay que ver la transparencia es que la realidad es que los pensos no se pueden reformar porque si los reformamos Perdemos la acreditación de alta calidad que tanto nos ha digamos, que adquirir en la universidad. ¿Qué sí se puede hacer? Y creo también en la, en la intención de los compañeros. Todos los candidatos y todos los estudiantes creemos que es una incoherencia que esta universidad nos pida el inglés como un requisito de grado, pero no el inglés. Es claramente un negocio. Entonces, más que cuestión de presupuesto, esto es una de voluntad de la universidad. Porque si ya hay profesores gozados para el centro de idiomas. Si van a haber profesores eh, para este nuevo programa de lenguas extranjeras, ¿por qué no los pueden haber para los estudiantes? Entonces, yo creo que hay que ser eh, coherentes y no buscar reformar el peso porque es casi que imposible y es un problema, digamos, que sale más caro el medio que la enfermedad, como dicen, pero hay que buscar cómo, buscar cómo traemos los profesores del centro de idiomas, esos nuevos profesores de idiomas de la, de la carrera de lenguas extranjeras, y miramos cómo la universidad, cómo la obligamos de cierta forma con la voz de los estudiantes para que nos dé el inglés, para que sea coherente y nos pida inglés, pero nos dé la oportunidad de aprender inglés. Que ahí aprovecho y no como la pauta eh, de una de mis propuestas, pasa igual con el examen de suficiencia tecnológica. No tiene sentido que nos pidan eh, saber de Excel, manejar Word, pero que la universidad tampoco lo enseñe O sea, es un negocio redondo, es una pendejada. Entonces, ¿qué proponemos? No sé si ustedes conocen el taller de pre seguramente lo conocerán. Se hace por medio de Moodle, Uno se mete, hace los documentos, ahí se los cuelgan y uno hace el examen digital. ¿Qué queremos? Que el taller de pre sea gratuito. El taller de redes de que sea gratuito, igual que el de pre-prácticas. Se puede hacer por medio de Moodle y por ahí mismo se puede hacer. Gracias. ¿Alguna desea
3: alguna pregunta Le doy la palabra
4: bueno, yo quiero hacer unas precisiones importantes. El inglés sí puede estar en el Pensum porque lo ha estado en esta universidad. Hasta hace más o menos 8, 9 años, el inglés estaba en el Pensum. Y hoy es un sentimiento de todos los docentes. Estaba en el Pensum. Es cierto que estamos en un proceso de acreditación, pero precisamente el proceso de acreditación nos permite modificar algunos puntos que están vacíos. Ahora, la propuesta de incluir el inglés en las selectivas libres y no disciplinares no es una modificación al Pensum. Porque las electivas libres y no como su nombre lo indica, son electivas que permiten a la universidad moldeadas. Pero de la misma forma, si hay que hablar de presupuestos, Juan José, porque a la conciliatura se va a hablar de plata. Porque la plata es lo que funciona en la universidad. Y si no llegamos con propuestas financieras, con conocimiento de los datos de la universidad, del presupuesto, de cómo vamos a andar en las propuestas, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, si hay que hablar de plata y si hay que llegar con propuestas financieras para la universidad y sobre todo. La inclusión en esas selectivas no disciplinarias, la homologación de créditos. Muchas
5: gracias, candidato.
4: No le cuestan tanto a la universidad. Muchas gracias,
5: candidato. La siguiente pregunta no, es: ya eh, el... un eh, Solamente quien no tendrá 30 segundos para ser el candidato.
2: Irla, ya. Listo, muchachos. Pues la idea, yo pienso que un representante tiene que llegar a construir, ¿cierto? A construir sobre construido, no a destruir, no a pelear, porque entonces no hacemos nada. La propuesta de las selectivas es excelente no modifica el pensum, el presupuesto excelente, la universidad no tiene, tiene la planta docente, tiene el centro de idiomas, tiene una nueva carrera ¿qué queremos? Construir no llegar a pelear eh, proponer antes que, que destruir, y claro que digamos que es un problema con los pesos porque la acreditación, como ven, decía el papel de en de los 10 años entonces no se ha acreditado por favor, ¿no? ¿no? bueno, ¿no? 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 ¿no?
3: de ser
2: elegido, ¿qué aportes habrían para el presupuesto y hacia, hacia dónde estarían dirigidos? Bueno, pues yo pienso que es, es una pregunta bien interesante, porque generalmente los directivos de esta universidad como bien sabemos, al manejar el presupuesto no se le da la gana, entonces si el rector quiere meter más plata para la plantada docente la mete. entonces la gente que, que es de los grupos deportivos yo pertenezco a la selección de Bolívar en arena la gente que baila entonces se hay el presupuesto yo creo que la importancia, como decía el compañero Jorge, de este eh, cargo de representante estudiante ante la conciliatura, es levantar la voz de los estudiantes ante el presupuesto. Es aprobar o no aprobar el presupuesto. Queremos que meta más plata para el deporte. Queremos que meta más plata para la educación. Queremos que le quite más plata a esto o le ponga a esto. Esa es la importancia realmente de este cargo. No proponer pues como cosas mínimas, bobadas, sino realmente hacer una meduría, y ser realmente propositivos y bastante, hemos con carácter para defender los intereses de los estudiantes en el presupuesto que, al fin y al cabo, pues nosotros somos los que sustentamos esta universidad. Esta universidad no la paga el doctor, la paga la matrícula de cada estudiante. Entonces, tenemos derecho, porque somos el motivo de esta universidad, de exigir por qué nosotros pagamos esta universidad. Bien, al respecto, yo quiero decir que hay muchos gastos que
1: en cada presupuesto, son innecesarios. Y de eso quiero hablar, de ver qué cosas realmente se necesitan. Digo que son innecesarios porque se cobran cosas que están injustificadas. Damos, por ejemplo, el tema de las matrículas. Cuando ustedes registran 51% más de los créditos que se pueden registrar cada semestre, y como saben, variar entre 17 y 18, automáticamente les de una matrícula completa. Y cuando registran dos o tres les cobran media matrícula. sabiendo que ustedes no están registrando todo eso o todo lo que deberían ver, y se les cobra más de los créditos que realmente ustedes estarían viendo. Porque no, en ese tipo de casos, no se nos cobra por el crédito real. ¿Cómo sabemos el precio real del crédito? Es bastante simple. Simplemente vemos cuánto cuesta la matrícula, por ejemplo, pongamos 4 millones de pesos, lo dividimos por cuántos créditos nos dan, sean 17 17, 18, y obtenemos que por cada crédito no deberíamos estar pagando más de 250 mil pesos, dependiendo del caso. Y a veces, solo por registrar dos o tres, nos están cobrando casi 1.800.000 millones de pesos. Entonces pues ahí hay gastos innecesarios e injustificados, sobre todo, por ejemplo, además, algún tipo de cosas que no solo vienen con el tema de las matrículas y son en qué se está invirtiendo. Y con esto no me estoy refiriendo que voy a iniciar una política de austeridad para hacer que los fondos de la universidad, no, que simplemente hay gastos innecesarios que no nos están cobrando porque hay algo justificado, sino que parece que de la nada quieren sacar ese dinero quién sabe para qué. Entonces mi propósito es quitar esos gastos, primero revisar cuáles son esos gastos, primero esos de las matrículas que no se necesitan, así con eso destinar los otros recursos lo que queda disponible para hacer otras cosas que son más necesarias de cara a nuestra universidad. Gracias. Oh.
4: Eh, es importante entonces hablar de las propuestas financieras que llevaríamos a la universidad. La universidad hoy tiene varios puntos a mejorar. Por ejemplo, los 1.700 millones que se están invirtiendo en investigación, ¿en dónde están? ¿Dónde está la plata que si se está invirtiendo semestralmente o anualmente en investigación? Porque entonces estamos hablando que para la vigencia del 2021 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas no publicó nada. Porque entonces estamos hablando que se están invirtiendo 1.700 millones de pesos en investigación y la Facultad de Derecho solo tiene 34 jóvenes investigadores. Y solo 20 de ellos duran más de 3 años en el semillero. ¿En dónde está la plata? Ahí está. Y es la discrecionalidad en la que se asignan los recursos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero para el año inmediatamente anterior, el aumento, el solo aumento de la matrícula generó un rendimiento de 267 millones de pesos. Ese aumento es lo que nos va a permitir a nosotros proponer iniciativas a la universidad. Ese aumento le generó a la universidad 267 millones de pesos para inversión en una obra civil en la facultad en el campus y dos obras comerciales en esta sede. Entonces, ¿Por qué con eso no nos pensamos entonces construir la sala de descanso? ¿Por qué no nos pensamos entonces, por ejemplo, con los 72 millones de pesos que generan rendimientos los CDT de la universidad, invertirlo en lo que quieren los jóvenes? Subsidiar niveles de inglés, por ejemplo, para los estratos 1, 2 y 3. Aumentar un fondo para la creación de la sala de descanso. ¿Por qué entonces no nos pensamos? ¿A qué hablar con propuestas reales y serias? ¿De dónde va a salir la plata? Es la pregunta. ¿Cuál es la propuesta financiera? No lo que queremos hacer, sino la propuesta financiera. Construir es lo que llevo haciendo seis años. Por eso les he dicho a muchos cuando he pasado por el salón, de esta candidatura tiene dos años de construcción y un estudio juicioso financiero de propuestas para llegar a construir a la candidatura con un equipo colectivo en el que han participado muchas personas. Y estamos felices de seguir construyendo y de seguir proponiéndole a la universidad con datos y cifras cambios reales para construir la universidad Muchas que
5: todos queremos el candidato. bueno, eh, antes de cederles de, de el derecho a réplica si alguno quiere hacer un derecho a réplica, les recordamos que ese derecho a réplica va directamente a un candidato, el candidato tendrá un minuto para hacerlo y el candidato a quien se le hace la réplica tendrá un minuto para responder, así que conforme a esto alguno de los candidatos desea hacer una réplica no, está bien gracias por tener el micrófono eh, Joan Sebastián. Que empezamos contigo la otra pregunta ¿Qué nuevos convenios realizaría para incentivar una mejor preparación para los programas más recientes como gobierno y relaciones internacionales, comunicación social y periodismo, veterinaria y zootecnia y el más nuevo, lenguas extranjeras? Entendiendo que la conciliatura va a partir de toda la universidad y que en varios programas, ¿qué convenios estarían ustedes dentro de sus propuestas planeando hacer con respecto a ello?
1: pero es por la pregunta bueno, primero hay que tener la calidad de que no solo en la candidatura se pueden conseguir o se pueden conseguir que convenios en la representación de facultades incluso en el profesor académico se puede hacer ahora, ¿qué es la ventaja de hacerlo de consignatura que se puede dar más peso, más presión a la universidad para que en efecto formalice estos convenios y por ejemplo en el tema de la carrera de comunicación social me parece que es una entidad muy buena que nos está utilizando en aprovecha provincia para que los estudiantes hagan sus prácticas y no más que la crónica de quien vive en la crónica del Quindío, no solo lo de comunicación social, sino que uno de los perfiles de egresados de las personas que estudian gobierno y relaciones internacionales es el estudio conyuntural y de situación económica, política y social que atraviesa el país. ¿Y para qué más que esto, que un diario, como por ejemplo puede ser la crónica de Quindío, que no solo escribe los de gobierno, sino también a los de comunicación social? El tema de lenguas extranjeras, pues tenemos de hecho aquí en la universidad el Centro de Translado de Idiomas, que acredita a la gente, que le impida a ellos, por ejemplo, pactar sus prácticas para hacerlas allá. Y dar algunos cursos a uno, a dos o cinco principales, cuando ya sean graduados en las unidades C1, que también suban a niveles más altos, como por ejemplo B1 o B2. Así que la propuesta, por ejemplo, del tema de lengua, viene siendo, por el espacio que ya tenemos, del centro de de idiomas, en comunicación social, en gobierno también se pueden visionar convenios con la crónica. Con respecto a las universidades, siguen habiendo muchas constructoras, AMU, por ejemplo, para las ingenierías, que también cuentan en este debate, para tenerlos en cuenta y tratar de avanzar esos convenios para que la visen sus prácticas. Entonces, esas son mis propuestas en ese sentido, muchas gracias. Gracias,
5: candidato. O Se da el micrófono, por favor, al candidato José.
2: Bueno, muchas gracias. Pues, realmente sería maravilloso para prometerles el cielo, la luna y las estrellas. Pero yo pienso que no tiene que ser digamos, un proyecto materializado. Las mejores propuestas que yo podría dejarles y prometerles a los gobiernos más recientes son: eh, digamos, meter el inglés, que es como una petición popular. En general, eliminar el examen de suficiencia tecnológica y al igual que el compañero John eh, buscar convenios remunerados, yo los que en la mayoría de los casos particularmente hablo desde el caso de gobierno uno va a eh, hacer la práctica pero no tiene una remuneración entonces sería pues muy chévere acá prometer la comunicación un, un super auditorio al gobierno un salón de audiencias gigantes pero yo pienso que un candidato que prometa eso realmente no una siente como aterrizado, eh, con el sentido de la universidad. La universidad no va a permitir eso, la universidad no va a querer eso. La universidad está acá, esa es la realidad. Entonces no va a querer que los estudiantes hagan presupuesto para ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más aterrizado que puedo, que puedo prometer? Es eliminar, perdón, el examen de suficiencia tecnológica. meter el inglés y buscar convenios remunerados que realmente vinculen al estudiante en el mundo laboral. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante
4: y quiero contarles a ustedes que es a lo que yo me dedico en mi diario vivir. Yo pertenezco a la Comisión de Proyectos del Consejo Departamental de Juventud y el Consejo Municipal y lo que hacemos es realizar convenios interinstitucionales con las diferentes entidades. Ahora, tenemos tres claves. El primero, y es para la nueva licenciatura para Comunicación Social y para el Programa de Gobierno. Vamos a vincularnos al programa, y es una propuesta clave, al programa del Gobierno Nacional para ser tutores de colegios vulnerables y rurales del Departamento del Quindío, a los que hoy no acceden ni siquiera al mismo Estado, de la misma manera en convenios, en mi experiencia administrativa y participativa. Hemos firmado alianza con el ICBF para formación, pero también para asignación de recursos podemos traer ese mismo convenio a la universidad para formación sexual, para recursos y también para prácticas. Hemos firmado alianzas con la alcaldía de Armenia, con la gobernación, hemos firmado alianzas con la Cámara de Unión Internacional, hemos firmado alianzas en diferentes ámbitos que vamos a traer a la universidad, para comunicación social específicamente. Vamos a pensarnos la creación de un convenio por parte de la Academia de Quindío para un periódico auxiliar con sus editores. pero de la misma forma vamos a pensarnos para gobierno y relaciones internacionales un convenio administrativo con la Cámara de Unión Internacional, la única organización colombiana de jóvenes del mundo que tiene el sello de la ONU. Vamos a traernos, de la cual soy vicepresidente, vamos a traernos esa organización para organizar el modelo de ONU más grande que ha visto Colombia. Porque somos la única organización autorizada por la ONU para usar sus hechos. Y de la misma forma vamos a traernos una serie de convenios participativos para el programa de lenguas, que hoy es una carrera muy apetecida en el Quindío. Pueden ver que es un grupo muy grande que está iniciando, más o menos 30, 40 estudiantes, y ese programa en medicina veterinaria lo vamos a vincular a las prácticas de el Centro del Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Armenia, que hoy no es una realidad, pero está en construcción, y de la misma forma, el lenguas Gracias, para los pues, ¿Algún candidato desea hacer alguna réplica? También procedemos con la siguiente
5: pregunta, con el candidato Jorge. ¿A través de qué
4: propuestas incentivaría los espacios de liderazgo estudiantil? Bueno, una propuesta bandera y muy importante, y es a la que hoy hacemos fuerza. Vamos a promover la reforma al estatuto de la creación de la universidad y al reglamento para generar la participación de los representantes de sus estudiantiles a partir del tercer semestre. Hoy tenemos realidad de representantes que están en séptimo semestre, que se van a graduar en octavo, y que no van a poder terminar su periodo en esta conciliatura. Entonces, ¿Cuál es la intención? Que se pueda ser representante y participar a partir del tercer semestre. Pero asimismo vamos a promover y están mis propuestas en Instagram, la primera escuela de liderazgo. Escuela de liderazgo avalada por la Cámara Junior Internacional, una escuela de liderazgo que ya se ha hecho y que hoy es un, pro, hoy es un proyecto financiado en Cúcuta por la Cámara Junior y por el Ministerio de Cultura. Nos vamos a traer esa escuela de liderazgo para potenciar los talentos de los jóvenes a la Universidad La Gran Colombia. El proyecto ya está porque lo tenemos como Cámara junior, lo vamos a aplicar y lo vamos a traer a los estudiantes de la Universidad de Gran Colombia. Asimismo, vamos a potenciar el liderazgo a través de la Sociedad de Debate Oratorio. Hoy tenemos estudiantes de facultades que no tienen las calidades necesarias para graduarse en oratoria y debate. Vamos a crear, porque pertenezco a la Asociación Nacional de Debate y Oratorio, vamos a traer a la Asociación Nacional de Debate y Oratorio para que nos instruya en la creación de la Asociación de Debate, que el año pasado inició el proceso Laura, pero este año lo vamos a traer y los próximos periodos, el próximo periodo lo vamos a traer bien hecho. Lo vamos a traer con docentes, lo vamos a traer con tutores, y perdón que hable tanto de Cámara Junior, pero les estoy dando algo que puedo materializar. La Cámara Junior a nivel mundial es, campe es campeona mundial de debate y tiene un programa que se llama Mística Juniors, donde participan alrededor de 3.000 jóvenes de 180 países. Vamos a traer ese programa y vamos a traer a los ganadores y a los formadores de debate de oratoria a la universidad. Que
1: son miembros hoy de la sección al Quindío porque han ganado a nivel mundial nuestros representantes del Quindío. Gracias, candidato. Bueno, gracias por la pregunta. Yo lo personal no, no creo que haya una escasez de líderes. De hecho, me parece que hay bastantes líderes. Y aquí tenemos las compañeras que por pues, sí mismos brindaban este espacio para que entre los, entre los candidatos podamos hablar de nuestras propuestas. Pero lo que pasa es que no faltan líderes. Realmente el, el problema es que los líderes que hay, que pues, sí hay, que podemos ver, compañeros que ustedes tienen. No tienen los incentivos necesarios para decir, quiero ser representante, o quiero lanzarme al Consejo de Facultad, o quiero lanzarme la al Consejo acá. ¿Por qué? Por todas las cosas que implican Y no estoy diciendo con esto de que es una tarea muy de que... porque si sí, nosotros nos esforzamos, realmente nuestra labor acá, al lanzar nuestros espacios, es tratar de ser el canalizador, el cristal de la voz de todos ustedes, de los problemas que todos nos experimentamos. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros para decir, que me quiero lanzar allá más allá de ser este portavoz? como siempre puede hacer descuentos, matrículas y no digo un 50 o un 60%, porque sería algo realista, pero por ejemplo un 15% como sucede con otros eventos, con otros espacios de representación cultural, de baile, de edad, de deporte, porque no puede ser eso, que sigamos haciéndolo, de esa manera se puede incentivar a más personas que cumplan con los requisitos, que se sientan capaces, tendrían ese curso extra para decir, aparte de representar, o de ser la voz de mis compañeros que se quejen, que tienen esto, y entre mis quejas también, pues, también van ahí yo quiero con esto, y me siento con 15%. Y ahora, con esto no pretendo entonces desmeditar la campaña para decir, ah no, solo se lanzó, solo se van a lanzar a las personas porque ya
2: la mate. No, simplemente es un impulso más que escual a
1: terminar de decir. Muchas gracias.
2: Bueno, compañero, yo considero que el empoderamiento no siempre tiene que venir, digamos, en una posición de poder. Digamos que prometer mucho este emocionismo si de complicado. Entonces, eh, yo creo que hay propuestas puntuales en mi, en mi gama de propuestas que pueden empoderar a las personas que estudian a en la universidad y que pueden servir. Una de esas es hacer un convenio con la empresa TINTE, la empresa de transporte público, para que personas como mi compañero que paga 10 mil pesos eh, diarios para ir a la universidad, pueda sentir un alivio financiero, a hacer el convenio y reducir los precios de los pasajes. Pasa con la Miquindío, no es imposible. El Miquindío lo hizo, el Miquindío tiene unos descuentos a los pasajes, podemos hacerlo acá. Hay personas que viven o muy en el sur o muy en el norte, la idea es que beneficie a las personas que realmente lo necesiten y puedan digamos, como un alivio en los precios del pasaje. Eh, otra forma de empoderarla sería por medio de ampliar como el, el gramen de las becas. Realmente hay muy poquitos becados en nuestra universidad, se les dan apoyos. Eh, alimentarios, eh, subsidios de transporte a las personas, pero queremos digamos que sacar una tajada del presupuesto jalar presupuesto para que las personas que realmente lo necesiten y realmente tengan las capacidades puedan ejercer beneficios de las becas y por último para empoderar eh, creemos que eh, la mejor forma de empoderar a esa universidad es haciendo que nuestro rector, así como en todas las seccionales porque recuerden que este cargo es a nivel nacional haga una rendición de cuentas anual Anual. <risa> <risa> la, la de ahí, <risa> oscuro. Una mala jugada, ¿no? Anual, muchachos. Anual en los cuadros de rector. ¿Por qué? Porque resulta que, como les comentaba, la esencia de esta universidad somos nosotros. Él debería rendirnos cuentas a nosotros. Él debería de decirnos sé, en qué se gasta el presupuesto. Entonces, claro, vale, la mejor forma de empoderarnos es que el
3: desde la alguna
4: respuesta más? te doy la palabra. Bueno, recuerdo mucho en la parte con Polero sobre la preocupación de poder cumplir las propuestas, es algo que a mí verdaderamente me preocupa. Yo voy a ustedes, les doy la tranquilidad de poner mi hoja de vida frente a ustedes. Una hoja de vida como consejero departamental de Juventud, en donde mi plan de acción ha sido el único del departamento adquirido por más de 93% de cumplimiento en un año. Entonces, si hablamos de cumplir y de prometer mucho, tenía más de 60 propuestas, para el consejero municipal y para el consejero departamental. Y de esas el 92% está cumplido. Yo concuerdo contigo, Juan José, cuando dices que hay que cumplir y vamos a cumplir. Y hoy por eso pongo mi hoja de vida, que tiene más de seis años de resultados, para darles la tranquilidad a ustedes como votantes, que vamos a cumplir. Los invito a ustedes a que hagan lo mismo, a que le demuestren a los estudiantes que van a cumplir con todo ese liderazgo que han demostrado y con todos los resultados que han mostrado. Muchas gracias. ¿De
3: responder a la vez? Teniendo en cuenta la representación de la honorable conciliatura que implica una representación de todas las facultades de la sede de Armenia, como pretende vincular a su plan de trabajo a toda la comunidad estudiantil?
2: Yo pienso que la pregunta realmente se queda corta, que está formulada, porque a la actividad estudiantil, ¿por vincular para la sede? Yo represento estudiantil de la Universidad de Gran Colombia en general. Tenemos una ventaja, que si llegase a ganar un representante de Quindío, pues podemos jalar, digamos que, cumplir con esa deuda histórica que tiene la universidad en la sección de Bogotá con los Quindianos. Porque como pueden ver, digamos, en el, en el título de mi campaña, dice que eran Colombianos solo a la hora de pagar. Somos Gran Colombianos cuando pagamos. Somos Gran Colombianos cuando nos mandan y reciben matrícula Pero cuando Armenia necesita... Cuando Armenia pide, es un gran colombiano. Un gran colombiano cuando paga. Pero si necesitan, un gran colombianos. Entonces, la mejor forma de, de incluir a los estudiantes ante esas posiciones es que los mismos estudiantes escogen una persona con carácter que pueda defender los intereses, pero no simplemente los intereses de Armenia, los intereses de todas las sedes. Como les digo, la ventaja es que somos de Armenia y podríamos jalar un poquito más para Armenia, pero la. La idea de representar a todos los estudiantes, sin distinción alguna, a nivel nacional. Porque este cargo es para nivel nacional, no solamente en las hechuras de Armenia.
1: Porque, como acuerdo con el candidato Juan José, me parece que este espacio de representación no debería solo enmascarse, de representar lo que nosotros como estudiantes de Armenia queremos, sino también, como si el cargo, representar los intereses de Bogotá, de los estudiantes de allá. Que, dicho sea de paso, son casi de los de aquí. Ahora, una ventaja que sí tenemos del hecho de que hacemos de Armenia es que vamos a poder atender los problemas en primera necesidad de primer testimonio, cosa que tal vez se nos dificultó un poco hacer como WhatsApp, lo cual no significa que nos intente. Por eso me que aquí podemos preguntar a los compañeros en los, en los pasillos, en las aulas, ¿qué les ha pasado? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué quieren que mejore? Y todo se hace a través de una simple, una simple conversación, un diálogo, un diálogo directo que podríamos tener con un compañero de clase. Ahora. En Bogotá también esto no significa que la distancia sea un problema, porque recuerden que tenemos este espacio, y como tal, cualquiera que quede posicionado en este cargo sea uno de los que están aquí, o los que no están presentes, tienen la obligación de ponerse en contacto con todos, no solo los de Armenia, no solo los de la sede de Santa María, sino también con los de Bogotá, preguntarles, ya sea por algo tan simple como un grupo de WhatsApp, a los representantes de facultades, de comunidad académico, ¿qué necesitan? Porque no lo crean, mucha gente ya sabe los problemas, saben lo que necesitan y se callan porque no tienen a quien decirse La idea la figura representante es está entre el estudiante, entre el para que él sepa que hay alguien a quien le puede comunicar efectivamente sus propuestas, para que se sienta escuchado, y él efectivamente le corresponda tratando de llevarse a cabo el espacio del Consejo de la Gracias.
4: Bueno, es lo que dicen es muy importante, concuerdo sinceramente, porque construir, no es lo mismo construir individual a construir el colectivo, por eso nos tenemos que pensar cómo construimos esta universidad, cómo co -construir. Hemos tenido diferentes iniciativas. Yo me acuerdo que la primera historia que subí para un ejercicio participativo fue en el 2020, en mayo del 2020, apenas en primer semestre, en donde pregunté por mi cajita de historias eh, qué cambiarían de la universidad. ya así si han sido muchas a lo largo. Yo conté en mi archivo más de siete historias en donde les pregunté a los jóvenes qué querían construir de esta universidad. Y es ahí donde les estamos diciendo a ustedes, desde esta candidatura, que llevamos más de dos años preguntándole a la juventud de esta universidad ¿Qué es lo que quiere? Ese es el mejor reflejo del colectivo, Laura y Andrea. Ese es el mejor reflejo de cómo incentivar la participación de los jóvenes de esta universidad. Como Vamos y le preguntamos. El mejor reflejo puede ser cuando entre tres jóvenes nos pensamos hacer la primera asamblea universitaria de esta universidad, en donde reunimos a 400 jóvenes en una videollamada Hablar de Universidad y de País. Entonces, ¿por qué no traer nuevamente la asamblea universitaria y que quede reglamentada los estatutos de la universidad como un ejercicio legítimo de participar? Porque no hablar solamente de escuchar y de contestar un teléfono, sino de pensarnos cómo empoderamos a los jóvenes dándoles poder. Porque yo sí creo que los jóvenes necesitan poder. Los jóvenes no necesitan que le digamos que son líderes. Los jóvenes necesitan que le digamos, usted merece tener poder de decisión. Porque estamos cansados absolutamente de lo que hace o lo que pasa en esta universidad y en el país. Y es que nos dan unos derechos, mire cómo se ejerce. No. Los derechos se dan por herramientas para que se pare al frente y diga así, así y así. Porque si eso es lo que estamos haciendo como jóvenes, formar Ahora, el mejor ejercicio de colectividad es eso. Establecer un mecanismo y un estamento de participación universitaria en donde todos los jóvenes puedan participar. En donde conozcamos la universidad y en donde tengamos poder de decisión. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que hicimos, y sobre todo lo que vamos a seguir haciendo. Y tener la tranquilidad de que a todo lugar al que llegó vamos a construir. Y ese es el reflejo que pueden ir a preguntar en el concreto, Gracias, y en cualquier lado.
5: Bueno, gracias a todos los candidatos por su participación en las preguntas abiertas. Eh, no sé si se podrán haber dado cuenta que a cada candidato le entregué dos pequeñas cartulinas donde se contenía un sí y un no. Por favor, para demostración, cada uno lo tiene. Entonces, ¿qué se pretende con cada una de estas ¿Qué se pretende con cada una de estas? Vamos a hacer unas preguntas cerradas donde van a responder cada uno con estos carteles sí y no. No necesitamos explicaciones, ninguno de los candidatos va a exigir un cómo. El cómo viene después de estas preguntas. Así que vamos a hacer la dinámica de que y yo vamos a ir preguntando en una dinámica de ping-pong. Empiezo yo, luego Andrea y así sucesivamente. Así que, la primera pregunta: ¿Considera que sus propuestas pueden llevarse a cabo
3: durante estos dos años? Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es de igualdad de género. Dentro de sus propuestas se encuentran temas de género.
5: ¿Se encuentra a favor de que los estudiantes tengan la facultad de decidir quién ocupará el cargo del rector y el
4: decano de su respectiva facultad? Es que no hay la opción de parcialmente. Y tiene que ser parcialmente. O sea, yo digo parcialmente. O sea, esa es mi respuesta. Eh, con unos requisitos. Gracias también. O sea, sí, pero parcial. Gracias. Sí, sí, sí. gracias. gracias
3: Considera que se debe tener gratuidad absoluta en los procesos de movilidad internacional
5: la pregunta ¿tú? considero considero, si yo
4: pienso pues ¿tú? ¿tú? ¿tú?
5: gracias candidato y finalmente ¿apoya la libre asociación de estudiantes y manifestaciones de índole social que se puedan generar dentro de la universidad? También. muchísimas gracias a cada uno de los candidatos por sus respuestas conforme a estas respuestas entonces se va a dar un cómo a partir de las mismas entonces hay uno de los temas fundamentales y es a través de los candidatos que respondieron que en sus propuestas estaba el tema de género, a través de qué propuestas piensan combatir las violencias basadas en género que se presentan dentro de la universidad.
4: Bueno, yo respondo, igual no he visto la de los compañeros porque no han publicado ninguna propuesta relacionada a género, pero mi bandera principal es el género y es la primera propuesta, la consolidación de una ruta y un protocolo de atención a violencias de género. Hoy estamos hablando de que en la universidad existe una política institucional llamada UGCA para Todos, creada mediante el Acuerdo de la Conciliatura 007 del 2020. Ese acuerdo tiene ocho artículos y tiene seis páginas. Una política que rige la vida de nosotros los estudiantes, quienes mayoritariamente somos víctimas, tiene seis páginas y solo dos artículos de acción. Y uno de esos artículos compromete a la universidad la difusión de esa política. Ese artículo se es estudió hace dos años, a en A ninguno. A ninguno y es un sentir general. Y la política solo tiene dos acciones, talleres complementarios y orientaciones hacia los docentes. Algún docente habrá recibido la respuesta que he recibido de todos, es ninguna orientación respecto a género. Asimismo es una política de inclusión que solo menciona dos veces y en sus motivos la palabra orientación sexual, que solo menciona tres veces género y en sus motivos. ¿En dónde está la inclusión? No está en ese papel y la vamos a construir. Y es una realidad hoy que las diversidades sexuales, las mujeres y las minorías étnicas necesitan una inclusión. Hablando específicamente de género, vamos a reformar esta política para que se incluya la participación de los estudiantes. Una política de inclusión o una política para estudiantes jamás debe volver a salir de la universidad sin la participación de los, las y les estudiantes.
2: Eso es claro para todos y todos. Sí. Muchas gracias. También, como se ha sí. Pues bueno, dentro de las propuestas particulares podremos ver dos de La primera, así como les comentaba, queremos ampliar, digamos, el número de los pecados en la universidad, pero adicional queremos que sea como paritario, que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Digamos que especialmente, todos sabemos, los hombres se han robado los espacios de las mujeres la política, la cultura, el poder, entonces se construye desde lo pequeño, desde esas pequeñas eh, acciones que permitan visibilizar el papel de la mujer, queremos que las, los grupos que se oferten nuevos de becas sean por mitad. Y otra propuesta que se podría dar un poquito, un poquito de enfoque de género, eh, es respecto a la seguridad. Seguramente todos nos sentimos inseguros eh, al salir de la universidad, en la noche particularmente, me imagino que las mujeres, incluso más, que queremos? Gestionar ante la alcaldía, gestionar ante la entidad competente para que se construya, para que se ponga un CAI entre mi centro y la Gran Colombia. La inseguridad por la zona está desbordada, mataron a un pelado se entró los, los asesinos acá, tiraron el cuchillo, es un chisme pues, buenísimo, pero muy terrible. Entonces, ¿qué queremos? Que realmente las mujeres, cuando salgan a las 10 de la noche, que me he quedado a ver clases de clase, mujeres esperando que de chuzo pues que me se lo ha guardado tengan por lo menos a dónde acudir tengan un kai cercano para que sientan realmente el respaldo entonces empoderar a las mujeres desde la, la oportunidad de estudiar que pienso yo es la herramienta más grande para combatir el machismo y por otro lado pues buscar la seguridad de todas las personas incluidas las mujeres muchas gracias sí, por supuesto
5: Bien.
1: Yo quiero pues, decir a todos los que nos están escuchando que nosotros como candidatos no somos omnivarcanos.
6: Con esto me refiero
1: a que hay temas que conocemos por con experiencia propia, temas que conocemos porque acompañando la dice porque vamos a se nos da pero siempre hay un problema particular, concreto, específico, de alguno de alguno que se nos escapa. Y se lo recuerdo porque les cuento que las propuestas que estamos manejando no son definitivas en absoluto. En cuanto a que es la, la ruta que vamos a seguir... En el caso de que hemos posicionado pero no significa que sean las únicas. Recuerdo que es un cargo de dos años. Dos años en los cuales, a pesar de eso, por lo menos yo me comprometo a seguir constantemente buscando la retroalimentación de qué es lo que falta, de qué es lo que nos ha hecho. Y en eso, por supuesto, también incluyo lo de género. Si alguno tiene un problema, y aún si no quedo, aún si no queda ninguno de ellos, igual la invitación es que si alguno tiene un problema, o ha tenido algún problema de acoso, algo cercano, sobre todo eh, con algún tipo de docente, porque esos problemas no son tan y recuerden cómo se parece quiero comunicar, que sea por alguno de los redes de contacto, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por donde sea, pero háganos saber, que esto ya es un tema de campaña, es un tema de necesidades, y si no se lo dicen a mi candidato, se lo digo al que quede, porque es algo que debe hacerse.
5: Son? País.
1: Pues bueno, les cuento. Tengo 20 años, pues yo llevo en esta universidad tres años y medio, estoy en septiembre, tengo tres años y medio de experiencia laboral ¿cierto? en estos tres años y medio me he tomado con valencias como ustedes también probablemente ver la han topado y respecto a mis gustos, pues soy una persona simple, no lo creo que pues, sea una persona compleja de gustos exquisitos la verdad, No me catalogo así, me gusta leer, me gusta escribir, disfruto mucho escribir sobre todo los que me conocen saben que soy un amante del bolígono ¿no? también disfruto pasar tiempo conversando con la gente, con mis amigos sobre todo y siempre estoy dispuesto a escuchar. A veces pienso que nosotros también que simplemente que alguien está ahí para escucharnos. Y si eso tratamos de llevarlo a un espacio tan importante como puede ser, y puede ser la pues nos tiene Y pues no pienso dar más mi imagen diciéndoles que yo he hecho esto, he hecho lo, lo que todo, lo, lo que es, esto tengo experiencia. Pero si a dar la experiencia, es que yo fui funcionario público. Claro, en el fondo mixto de la cultura y las artes, allá empecé a hacer prácticas y debido a mi buen desempeño me dejaron trabajando. Fue algo que me cambió mucho la ruptura, porque fue a empezar a aplicar esas cosas que veíamos, veíamos en los salones Y desde lo público, directamente desde las entidades nos dimos cuenta. ¡Pues madre! ¿Qué tan importante es hacer la rendición de cuentas? Me tocó, por ejemplo, en diciembre presentar un informe de rendición de cuentas ante la junta directiva. ¡Dios mío! Un informe que les cuento, en caso de salir mal, que no está bien justificado, tiene consecuencias legales para todos los que participan de él. Entonces, por ahí les puedo decir que ya tengo la experiencia para hacer auditorías, para continuar con los procesos de rendición de cuentas, para que todos sean conscientes y para tratar de lograr una transparencia. Que en fin de cuentas no es proponer esas cosas, sino que ustedes también vean que se están haciendo, o que se están tratando de hacer o que no se han hecho, que también hace parte de la transparencia. Muchas gracias. Gracias, candidato. Juan sí. ah,
2: José, por favor. Bueno, yo no les puedo contar. Soy Juan José Polero, 19 años. A vos, caras, en trabajo en la oficina de abogados comercialistas. trabajo con mi familia en el programa de marketing digital, eh, soy jugador de voleibol, digamos que mi sueño frustrado fue jugar en la selección de Colombia Voleibol, a que venía a representar al departamento de Caldas, al departamento del Chundio, veo con preocupación de tristeza el programa deportivo de esta universidad, es una decepción, eh, pero más que van a gloriarme, decir yo soy yo hice yo voy yo, yo, a traer, soy una persona dispuesta a escuchar, que ama y valora el valor de la transparencia y la justicia y que considero tengo el carácter suficiente para representar los intereses de los estudiantes ante la conciliatura. No soy ningún agachado, no me da miedo decirle a las personas que pienso en la cara, si eh, creo que es el rector que está haciendo las cosas mal, lo si no puedo decir sin ningún problema. Eh, no me considero una persona grosera, simplemente considero que la transparencia y el ser frente es, es, un, es un valor como muy estado de las personas. Entonces creo que independientemente de que voten por mí, por Jorge, por yo, la persona que sea, deberían buscar un candidato que tenga el carácter suficiente para no dejarse amedrentar por el poder político que seguramente va a estar en la conciliación.
4: Bueno, eh, yo tengo 19 años, soy el menor, eh, el so, tengo 19 años, estudio derecho, estudio gobierno y Relaciones Internacionales, estoy en séptimo semestre de derecho, asimismo trabajo, trabajo en varias cosas, pero la principal en la que me desenvuelvo es en las juventudes, llevo más de seis años siendo líder de juventudes desde el plebiscito por la paz, en donde llorando frente al televisor, dije, este país tiene que cambiar, y eso es lo que llevo haciendo eh, durante muchos años. Eh, he construido y sobre todo hemos hecho muchas cosas. Como colectivo y como grupo de jóvenes, hemos trabajado por la por del departamento. Soy joven soñador, ama soñar, y por eso es mi lema, la sea que todos soñamos, por una razón, porque soy joven que ama soñar, pero sobre todo ama convertir los sueños en realidad.
6: Tengo experiencia en veduría, es lo que hago, soy consejero y lo que hago es hacer
4: veduría y auditoría en los procesos, eh, pero sobre todo sí tengo experiencia en algo muy claro en esta universidad y es cómo enfrentarme a lo que queremos cambiar. Tanto así que quizás hoy no hubiera podido estar acá postulado o quizás hubiera sido el único candidato o el único de los dos. A mí no me llamaron a que me postulara como a otros. A mí me dijeron que no me postulara y me postulé porque quiero cambiar esta universidad, a mí no me llamaron el último día a las 6 de la tarde de la facultad y me tiene mejor promedio, láncese, porque lo recibí, comentarios de comunicación social, de gobierno, quizás, ¿qué pasaría donde Armenia hubiera sacado un solo candidato? Hubiéramos, quizás, tenido muchas más posibilidades de llegar a la conciliatura, como hoy todos tres lo sabemos, pero a la universidad no le conviene que le llegue a la conciliatura. Porque les he puesto el pie en muchas cosas. Y hoy no soy santo de de ninguno. Y muchos de ellos cuando me ven, no me abren el espacio gracias, no candidatos. me quieren.
3: Muchas gracias a ustedes, candidatos. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué debería ser usted elegido como representante ante la honorable conciliación? ¿Empiezo
4: yo? Bueno, eh... Yo creo que yo debería ser elegido, no yo, porque no soy yo. Como les dije en los salones a ustedes, eso es un ejercicio de participación de más de 70 propuestas y de la primera historia, cuando nos veníamos por primera vez en mayo de 2020, cómo cambiar esta universidad. Debe ser, debería ser elegido como candidato porque soy quien ha hecho el proceso. Quien se ha levantado hace tiempo a decir, hay que hacer las cosas bien, y no me levanté ayer a decir, quiero ser candidato, o no esperé a que me llamaran de la facultad. Y esto suena duro, y muchos dirán que voy a destruir, yo no voy a destruir, voy a construir, ¿sabes por qué? Porque llevo seis años construyendo ciudad de afuera, y puedes preguntarle a quien quiera, que llevo seis años en donde a cada barrio o a cada lugar al que voy construyo un colectivo, Llevo seis años en donde hemos hecho asambleas de juventudes, en donde hemos hecho colectivos, en donde hemos organizado plataformas, consejos municipales de juventud, en donde hemos desde que era contralor del colegio he construido desde que era contralor del colegio que cuando me a la persona, cuando me pasó la personería me dijeron que por favor fuera el persona Algo tuvo que haber hecho bien para que hoy la universidad y mis compañeros de colegios me digan lánces a la conciliación. Yo creo que una persona que destruye no le dicen sus compañeros, el ejercicio. Hoy estoy haciendo un ejercicio de participación para incomodar a la universidad. Así como lo dije en el consejo frente al alcalde, a todos los concejales y a los secretarios de despacho. Yo no soy el candidato de la universidad como muchos lo han dicho. Soy el candidato que la universidad no quiere que sea el candidato. Y eso es claro para todos. Porque si la universidad quisiera que yo hubiera sido el candidato, les estoy seguro que me hubiera hecho las 15 llamadas que hizo a las 6 de la tarde en 7 de febrero. Eso es claro para todos, porque yo voy a llegar a incomodar y a levantar lo que tenga que levantar, cueste pues es lo que me cueste. Peligro mucho más porque soy pecado, porque soy uno de los 130 víctimas. Pero no me da miedo levantar la voz por la gracias, universidad, que
5: soñamos.
1: gracias. Siguiente, eh, que un gran candidato. Bueno, supongo que nada. yo también estoy pecado. Bien, estoy pecado por IQUES, también tengo beca de excelencia, no me parece que sea algo que merezca tanta atención, y es que... Realmente les cuento, el cargo que estoy ocupando, que pretendo ocupar, que todos estamos ocupando aquí, es descartado. Nosotros no somos imprescindibles para este proceso. Somos los que están en el proceso, pero no somos mensiles. Nos venimos a decir, si no soy yo, no se hace, Porque yo impuse el proceso. Y sí, algunos impulsaron el proceso, pero impulsaron el proceso para que todos pudiésemos participar de nosotros. Entonces, les cuento. Yo no tengo una vocación de decir, voy a llegar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y con esto, esto no quiero decir que no voy a hacer cosas. por eso simplemente estoy diciendo que lo que no haga yo lo hará otra persona. Pero en este caso soy yo. Así que si se me da la oportunidad, si se me deposita la confianza, voy a corresponder a ellos. Porque es el puesto que me exige que cumpla con las cosas del cargo. Y yo como persona tengo que tener la responsabilidad íntegra, moral, ética, política y social de saber en dónde me estoy parando para poder aceptar eso. Así que realmente no tengo más palabras que decir, decir que somos descartables, todos nosotros, y que si hoy estamos representándonos, gracias a ustedes. No contra ustedes. Gracias. Gracias, candidato.
2: Bueno, ¿por qué eran esos candidatos? Porque realmente no es un soy, sino somos. somos. Todos somos candidatos, todos somos los que construimos esta universidad. No me imagino, no sé cómo una persona que quiere construir y que dice que puede construir, se va a la gloria, de decir que incomoda, de decir que le cierran las puertas. Cuando lo ven, no sé cómo se construye así, no, no, no entiendo cómo se puede construir así. Como les decía, eh, ya que estamos en este proceso de, de golatras y exaltarnos todos, pues también soy becado tengo deja de excelencia y me llamaron, a las seis de la tarde, Claudia Jimena, no es un bebé, el mejor bebé no de me la facultad, te quieres postular. Esa fue la llamada que recibí, eh, y aprovecho pues, la pauta publicitaria, ya que todos estamos como en ese proceso de egocentrismo, que es precisamente todo lo malo y todo lo que le afecta a la universidad, porque esta universidad se construye es con propuestas, es entre todos, es escuchando y no diciendo, como dice el compañero, soy, 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 soy yo soy, yo traigo. Me gustó eh, profundamente a lo que dijo Joan y creo que esa es la reflexión más grande que no puede eh, dejar de este debate. No somos irreemplazables, no somos mesiánicos y si no soy yo, si no es Joan, si no es Jorge, seguramente será alguien, muchachos. Porque toda nuestra esta vida, se puede reemplazar. Uh, que sea un
5: derecho a que
6: con el para hacer
4: un de para bueno, de obviaron la parte en donde es muy importante, en donde dicen que peligraba un poco más por ser becado, porque así recibí las amenazas en medio de la asamblea universitaria. En que, y en el paro, que no movieran las cosas porque yo era becado y peligraba más. Eso es independiente de lo que ustedes hacen. Construir en colectivo, saben, quizás ustedes no conocen el proceso que hemos hecho, pero el proceso que hemos hecho ha representado la participación de muchos jóvenes, o no es cierto, Santa. Y el respeto que he tenido con muchos, el respeto que he tenido con muchos, Santi, al decirle, te quieres lanzar, hablemoslo antes, para yo no hacerlo. ¿Es cierto o no es cierto, Santi? Mala y feliz. Esto no es de personalismo. Esto es de hablar y de decir que estos procesos se construyen en colectivo. Y muchas veces, porque me pude haber lanzado hace un año, hace seis meses, al Consejo Académico, pero esto es mi último ejercicio. Es un ejercicio construido, pero durante mucho tiempo les dije a muchos: hey, si tú quieres hacerlo, hazlo. Gracias, también. Yo le apoyo. Gracias, Sí,
5: la recibir, así que comienza ahora.
1: Porque hermano, yo le doy las gracias. Porque realmente es espacio, gracias a usted. A usted y a todo su equipo que ha tratado y ha trabajado porque esto se ve abierto. Porque esto no se hacía desde hace tres años gracias a, los, a las cosas que yo puedo y que a todo el equipo que eso le hacer. Y lo no gracias por eso si lo reconozco. Pero entonces, como le dije ahorita, este espacio que para todos debería de ser por todos. Como usted dijo, no es de personalismo. Y así no es. de usted, y somos yo, entonces, Es el que está aquí hoy parado por el que ellos van a votar. Y ellos no van a votar por la personalidad. Van a votar por este medio, esto, este medio, lo este a por las ideas por algo que ellos quieren ver realizado, y a veces ni sí por las ideas, sino más bien por la persona que está ahí, para que tal vez trate de hacer eso, que ellos por cualquier otro motivo no pueden, debido a que en este tipo de espacios que se pueden hacer cambios tan grandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel. En orden de dar a conocer las propuestas y agradecerles a cada uno por su participación, pues no vamos a cerrar este
5: espacio sin escucharlos a ustedes. Así que el micrófono está abierto para que si alguno quiere hacer una con los otros puntos de vista o tiene preguntas, pues este es el momento de que la saca. Así que vamos a dar el siguiente Muy orden, comenzamos con Santiago, vamos con Juan Esteban, sigue Sara, ¿cómo estamos? María Linesa, No. Tú eres María por Por favor, podrías tomar tu cazón. Por favor, le hacen una
3: Ella
5: es sí. candidata. Sí, ella es
6: candidata.
3: Bueno, ustedes al inicio, que comenzó el debate, dijeron que una de las candidatas no fue posible contactar, creo que se referían a mí. Tengo conocimiento que nunca hicieron el esfuerzo de contactar a mí, incluso me parece curioso que solamente hayan puesto cinco sillas, creo bueno. yo que eran los hombres que son candidatos aparte de mí, que hablen de género y le incluyan a la mujer. La mujer candidata entre los sistemas postulados, entonces eh, la verdad, y también me parece curioso que digan que es un espacio creado por estudiantes para estudiantes, pero diría que para ciertos estudiantes, De
5: pero
3: te hago una contra contraposición
5: ahí. Primero, la silla se quitó porque uno de los candidatos, llamado Juan Esteban, no pudo entrar. Así que esas, el espacio que sobraba ni siquiera era para cinco hombres, sino que también el espacio estaba para ti. La convocatoria se hizo pública, sin embargo, la persona que organizó el debate, quien fui yo, tras de que gestione y demás, pues también tengo mis propias ocupaciones. La candidatura se puso pública y hasta donde yo tenía informado los candidatos tienen un grupo donde se les informa y demás, entonces no era solamente para los hombres y demás, no sé cómo funcionará internamente entre los candidatos particularmente, pero no tenía forma yo personalmente de contactar y demás, sin embargo, con todo reconozco que sí, una embargada, que no estuvieses aquí, que no estuvieses presentando tus propuestas y que además no es culpa ni siquiera tuya, sino también de la misión. entonces tienes toda la razón.
1: Eh, más de lo que nada, lo siento, pues me refiero, no, 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 no lo digo de tono combativo, irónico, de verdad, tratamos de contactarte. De hecho, se creó un grupo de candidatos de conciliatura. Aquí tengo el WhatsApp con las conversaciones. El 9 de este mes. En ese, en ese, en ese grupo, yo les pedí a todos y por favor, tratan de dar contigo porque nadie nos da información de ti. Incluso yo hablé con Claudia Quimena y digo que no sabía quién es. Y tratamos de meterte, por pues claro favor, que en ese grupo no creas que hicieron un complot, que vamos a sacarte, De hecho, allá se trató de hacer algo en su momento no sirvió para evitar que el tema de las candidaturas se hiciese contra, la, contra las irregularidades que hay en el reglamento. Y ahí nos queríamos a Nair para que el PAMI te apoyara y si a la propuesta y nadie nos dio información tu contacto. Y como te digo, le pregunté a Claudio Jimena y nadie sabía quién es Entonces, no te estoy diciendo esto por, por excusarnos, porque verdad, yo por lo menos si y se puede contactarte y no pude responder contigo, lo siento.
3: Público,
6: entonces, buenas tardes a todos los presentes, a los candidatos, a las ponentes. Creo que se va.
0: <risa> <risa>
6: <risa> eh, cuando estoy en la universidad, eh, como decía, hay muchas falencias. Eh, espacios, de muchas cosas que están tocando ustedes. Pero entonces, eh, ¿cómo hablar de esto no, no solo sin ser candidato, sino como de ser estudiante? Siempre digo yo que yo he separado mi, mi campo de, de acción en la ciudad a lo que es la universidad. La universidad tiene diferentes necesidades, siempre. La sabemos todos y todas, estamos acá. Entonces, yo digo, es que es, hay un fuerte, es que solo hubiéramos tenido un solo candidato. Claro, y acá lo hubiéramos conseguido. Pero tal vez, hay veces nos ganan los egos y a mí también, porque soy no persona y yo consigo pues, también no soy. Pero ahora que quizás no ganen, que no ganemos a en niña porque en Bogotá también hay candidatos y habrá candidatos, no sé. ¿Cómo lograr, cómo piensan ustedes lograr eso que están prometiendo? Eh, yo, apoyo digamos, a Juárez y digo, ¿cómo nos pensamos eso sin candidatura, mejor dicho? No como, no como candidato, sino como estudiantes. Al fin y al cabo la candidatura pasa, pierde o gana, pero los estudiantes seguimos acá y vamos a seguir eh, necesitando eh, los espacios. O sea que si ya no soy candidato no voy a hacer nada. Entonces, ¿cómo se replantean,
1: se replantean ustedes eso? Gracias. Te respondo yo primero y luego me paso a <risa> responder. Mira, de hecho, una pregunta muy similar también me la había hecho una persona. Digo, hombre, estas elecciones casi que ni tienen sentido. Y digo, pero ¿por qué? me digo, si también votan los de votar. Entonces, el mero hecho de que son más estudiantes ya nos impide a nosotros por no tener un solo candidato el hecho de la victoria. Hermano, ¿en qué? Y ciertamente, esto es un desafío muy grande, porque no vamos a tener acceso de primera mano a ese espacio tan importante como era la constitución. Ahora, como tú mencionabas, nosotros hemos elaborado las propuestas. Y en ese tipo de propuestas es donde se ve la honestidad de los candidatos para decir: ¿elaboré esto para que me votasen o realmente la recogí pensando en que esto es algo que le incomoda a todo el mundo? ¿Y qué vamos a hacer con esas propuestas? Quiero decir, no solo decirles a los espacios de comunicación, a los espacios de facultades, de consejo académico, estos son los problemas, porque muchas de las propuestas que están pensando aquí son para resolverse conciliatura, porque involucran directamente temas de borde o de presupuestos, pero es que el que aunque es que no nosotros va a quedar un representante de conciliatura en Bogotá. La, la, la labor de nosotros como candidatos es contactarnos con esa persona que quiere, hablar entre nosotros, Unir todas las propuestas que reunimos cada quien por su lado, hablando con las personas con las que habló, y luego presentárselas en un ejercicio honesto a esa persona que quede Y recordarle que la Gran Colombia, aunque se inició en Bogotá, también sigue la red. Y que las cosas, aparte, como yo les dije, hay cosas que no necesariamente se hacen desde conciliaturas. Por ejemplo, algo tan simple como pedir o jugar porque la Universidad Abelita los principales los que son armazones metálicos donde pueden la llanta delantero una cicle y un candadito, no se necesita mover o editar todo el presupuesto para eso. Pero entonces en esas cosas en las que sí, en las que sí se requiere más un esfuerzo colectivo y ese esfuerzo de la conciliación, como candidato, por lo menos yo me comprometo a tratar de contactarme con esa persona que quede y para decirle que nosotros, aquí en Armenia, también existimos. Gracias. ¿Hay otros candidatos, otros candidatos?
0: candidato, algún
5: otro candidato que haga
2: la Sí, yo pienso que Santiago dio, Santiago, ¿no? tiene el meollo del asunto y es que estas divisiones son precisamente las que nos han impedido tomar los espacios de participación. Y yo puedo hacer, digamos, una radiografía muy triste, y es que si no conseguimos la candidatura en uno de los que los cinco, de Armenia, vamos a seguir en lo mismo, como condenados de cierta forma a ser gran colombianos solo a la hora de pagar. ¿Por qué? Porque el poder está en Bogotá. Porque les interesa conservar el poder en Bogotá y como acá nos dividimos, y como acá, como usted bien lo dijo, nos gana la lucha de los egos, entonces no hay una uniformidad de liderazgos que permitan levantar la voz de los gran colombianos de Armenia, que son bastantes. No tanto es como Bogotá, pero son bastantes. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo me comprometo, en caso de que gane, a tomar las propuestas más interesantes y mejores de cada de los candidatos. Y en caso de que pierda, esperaría que el candidato que gane tomara mis mejores propuestas. De igual manera, hay unos acercamientos irregulares con unos representantes estudiantiles en Bogotá, entonces en caso de que pierda, eh, pues me comprometo a, también a manifestarle que nosotros no somos colombianos, sino para pagar
4: Bueno, desde el proceso que represento, o desde el colectivo que represento, hemos hecho un esfuerzo muy grande por articular. Hoy estamos en diálogo constante con los, diálogo, con los candidatos de Bogotá, que hoy son candidatos, pero de la misma forma vamos a seguir lo que hemos llevado haciendo mucho tiempo, Santiago, para responderte. Nosotros como grupo y como colectivo hemos construido desde ser estudiantes y lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. Pertenezco, por ejemplo, a un movimiento que se llama Hecatombe UGCa en donde estamos aproximadamente los 70, 60, 70 líderes, sabemos 70, 70 líderes de la UGSA Armenia y de la UGCA Bogotá, y el año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 10 encuentros para formular el pliego de peticiones a la OECA Central. Ahí está el reflejo de que hemos construido desde acá y desde Bogotá, y lo vamos a seguir haciendo. El líder que es Jair Algo, Jair Alzate, algo así, de Bogotá, seguimos en diálogo con él, hablamos de este proceso, de esta candidatura colectiva, y le dijimos, Jair, queremos hacerlo desde Armenia. Y desde ese movimiento, que se llama el cartón de OECA, siguen y dicen... Ey, vamos a que Armenia resuelva y a que Armenia saque el representante y ese es el ideal y eso es lo que queremos pero para responder dinero mucho más a fondo vamos a seguir haciendo lo mismo que seguimos haciendo como estudiante haciendo vedudía, participación, pero sobre todo articulándonos porque la respuesta no está acá la respuesta está en Bogotá y por eso desde hace más de dos años hemos estado en ese movimiento articulando desde Bogotá, es que esa es la respuesta es clara y precisa, hay que mover desde allá Gracias
5: ¿De candidato eh, puesto tenemos entonces a Juan Esteban Sara y finalmente cerraríamos la ronda con Sebastián, se le pide al candidato eh, se le pide a Juan Están por favor quitar con su pregunta y a partir de Sara a escoger solamente a un candidato a ver
6: por va a decir su pregunta favor, Bueno, buenas tardes y preguntar por esta ronda es, pregunta, pues, verdad, graciosa, igual, es quiero preguntarles ¿qué relación tiene o tendría su posible victoria en la nueva Legislatura?
4: Hola. Eh, por mi lado ninguna yo no pertenezco a ningún partido político no, no, no milito ningún movimiento político ahora bien y, y responder porque quizás ahora sí hay un comentario sobre eso que a mí los líderes de la ciudad quieran brindarme el apoyo de algo yo no me puedo negar ¿sí? pero yo no milito ni pertenezco a ningún partido no apoyo ningún candidato en este momento no represento a nada, lo que estoy representando es la juventud de Movimiento Sí, la juventud de, eh, de un colectivo que construimos hace aproximadamente dos años y que hoy quiere llegar a la universidad. No tiene ninguna influencia política, ¿sabes por qué? Porque mi ideología es absolutamente contraria a la de los directivos de esta universidad. De ninguna manera podría llegar allá por ideologías políticas. Gracias, después
1: es similar a la que acaba de gritar, la Sí, en lo personal. Yo, por ejemplo, ahora mismo no me en ningún partido. O me que voy a funcionar a lo público. Lo pues cierto es que ya den el cargo. De hecho, lo dejé como hace... Una semana. Cuando estábamos comenzando... Sí, sí. ¿Se la Sí, cuando estábamos comenzando el tema de las candidaturas. Y no porque eso no obligase a un apoyo, ¿no? Además, no crean que está vinculado con esto. Además, porque tuve por el poder de asistirnos allá en la entidad... Y digo, esto, si yo no estaba de acuerdo. Y de hecho, antes, antes lo agradezco, porque me da la oportunidad de decir, bueno, si voy a hacer esto, me puedo ir a tiempo completo, ya que ya no estoy trabajando, pero ahora puedo trabajar en otra cosa que es tratar de mejorar la universidad para que se sienta una verdadera universidad. Porque yo siempre he tenido un problema con esta universidad, es que no siento que sea más allá de un cubículo. Siento que cuando entro, estoy dando una EPS, una EPS con un escudo que es universitas y ya, y la verdad, realmente, cuando salimos de clase, sobre todo los de la mañana o los de la tarde, cuando salimos, no decimos, uff, me va a quedar otro rato aquí en mi grandioso campus universitario, porque primero por ejemplo, Ahora, con esto estoy diciendo, les voy a crear un campus, nos vamos a apropiar ¿no? de la no.
2: no va a pasar.
1: Pero la idea es que con lo que podamos se pueda construir por lo menos un espacio más agradable. Yo decir, me siento como acá. Y como te digo, en ningún momento pienso usar eso como plataforma, como trampolín Y solo pienso ser
2: transparente con ustedes. Gracias, candidato.
5: y Finalmente, cerramos
2: con vos, ¿eh? mis respuestas son más sencilla. Pero a diferencia, si es de verdad, es transparente. A mí la política colombiana me da mierda. Así es dicho. no creo en la política colombiana, no me gusta la política, es sucia, es cochina, y por el contrario, quiero hacerle contraposición a la política. Algún día me soñé, y el día de hoy me sueño, siendo fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, de la Oficina Especializada. Porque la política colombiana eh, nos ha conllevado a desdibujarnos de realmente lo político, que es diferente a la política. Lo político es muy lindo, pero la política es una mierda. Eh, para su respuesta, eh, no tengo ninguna filiación eh, con ningún partido político, no soy ni derecha, ni izquierda critico a Petro, critico a Uribe, critico a todos los candidatos por igual, no estoy con ningún candidato a la alcaldía, no hago parte de ninguna asamblea de candidatos, eh, no subo a, a mis redes sociales ninguna afiliación política, porque no creo en lo político y porque no creo que los espacios libres de pensamiento de la universidad tengan que ser usados como plataformas para emplear trampolines políticos, para tranponios regionales.
5: Gracias, candidato. Sí, eh, debido a lo corto de tiempo, entonces cerraríamos con Sara y Sebastián. Así que, eh, Sara, por favor, escoja al candidato al cual quiera elegir la pregunta y candidato. Sí. <risa> es que esto es una universidad,
0: muchachos.
6: Esto es una universidad. Si nosotros no, es que como es que les pase una hora y media, no. Si se explica, será que la rima, se hace. Porque es que hay muchas personas que quieren preguntar. Esto no es ilógico.
5: Hasta que nos saquen. Sí,
6: hasta que lo saquen. Perdóname.
0: Si. ¿Pero si no, hombre, no, No, perchó, si no, no,
6: perchó. Ya no. ¿verdad? Estamos aquí, estamos acá, porque otros candidatos han dejado el espacio. No por méritos de una institución. Yo no quiero pronunciarla. Pero entonces vamos a promoverla nosotros.
5: Entonces, a favor de lo que dijo mi compañero Santiago, puede hacer la pregunta. No puede ser que me dijera, ah, no sí, es un candidato, puede hacerla libre. Si tienes más de uno, no hay problema. Esta vez estoy siguiendo con la narrativa es que tengo varias preguntas.
3: Sería eh, la primera para Jorge y tengo dos para José. Pero Me parece que si son fáciles, pues no van a mucho. La primera es para Jorge, dice. Eh, usted es uno que desempeña ciertos cargos de índole político en su vida personal. ¿Cómo garantizará usted que la universidad no se vea politizada? ¿Considera incluso usted que lo problemático?
4: Sabes, si la universidad no se vea politizada,